0: Det måste vara något fel. Okej att han hade druckit lite alkohol och sådär. Det gör ju många tonåringar testar och sådär. Men narkotika, det var helt totalt främmande för mig. Absolut.
1: Hur gör man när det egna barnet hamnar i drogmissbruk? Idag ska Maja berätta hur det var för henne. Välkommen till Hannas café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggen Johansson. Jag undrar hur många föräldrar det finns i vårt land som har kämpat sig igenom långa sömnlösa nätter efter att de upptäckte att deras barn håller på med droger.
2: Det finns ju en myt som säger
1: att det är bara barn som har det svårt hemma som drabbas. Men så är det ju inte. Vem som helst kan drabbas. Narkotikan finns överallt, både i städer, mindre orter och på landsbygden. Det finns så mycket narkotika i omlopp och det kan vara svårt att stå emot grupptrycket. Vi lyssnar nu till Rainstorm med Mark Latimer och sen släpper vi fram Maja som är mamma till Jonathan.
0: Jag heter Maja och bor på en liten ort utanför Hässleholm. Jag har precis nyligen slutat min tjänst på en tidning som heter Norra Skåne. Där var jag nyhetschef de senaste fem åren. Innan dess så hade jag jobbat som kriminalreporter och allmänreporter på massa olika avdelningar. Men så blev det lite neddragningar och så på tidningen så att då blev jag erbjuden ett avgångsvederlag som jag nappade på. Så nu frilansar jag. Och vill också åka runt med min son Jonathan
2: och prata om missbruk. Jonathan bodde hos sin pappa eftersom föräldrarna var skilda. Därför blev det en chock för Maja när Jonathans pappa ringde och berättade att sonen höll på med droger. Föräldrarna beslutade att Jonathan skulle flytta bort från stan hem till Maja som bodde på en liten ort. Hon var helt oförberedd när hon fick veta att Jonathan drogade. Jag tänkte, nej, det måste vara något
0: fel. Okej okay, att han hade druckit lite alkohol och sådär. Det gör ju många tonåringar testar och sådär. Men narkotika, det var helt totalt främmande för mig. Absolut. Jag hade inte, alltså, tanken hade inte ens funnits i mig tidigare att någon av mina pojkar skulle använda narkotika. Så att det var, jag tänkte bara att nej, det här måste vi reda upp- nu, snabbt. Och det kommer att gå jättebra. Vilket vi
2: inte gjorde. han hade inte alls några tankar på att flytta hem till mamma. Drogena förde ju honom in i ett lyckorus. Och
0: han ville inte alls komma hem. Han leder ju ett jättebra liv, har han berättat nu efteråt. Han är flickvän och flug omkring där i Helsingborg och hade hittat sin grej. I narkotika det var ju cannabis och så var det lite amfetamin då. Han hade hittat hem, tyckte han. Varför har ingen talat om att det här finns för mig tidigare? Han liksom kände sig glad och avspänd- och gick till skolan när han ville. Och, och så kommer vi bara, Hej, nu ska du till mamma. Och, så han var ju jättesur- och förstod inte alls allvarligt i detta.
2: Men det blev så i alla fall att han flyttade hem till Maja. Hon blev lurad av Jonathans beteende. Han var energisk och behövde varken mat eller sömn. Så höll han ju på- men jag märkte ju inte det för jag tyckte han var så
0: trevlig och sett upp på nätterna och sydde byxor och städade. Det jag inte begrep då det var ju att han gick ju på amfetamin. Jag trodde bara att han var, hade blivit ordentlig och, och hade liksom insett att nu skulle han skärpa sig och så vidare. Men han höll ju på. Men det var ju inga sådana tecken på att han var drogad tvärtom. Så det där är ju jättesvårt. Om man inte riktigt initierar tror jag att det är jättesvårt att upptäcka
2: men det visade sig att han inte alls hade slutat med drogerna då tog Maja kontakt med de sociala myndigheterna.
0: Men vi tog kontakt med socialförvaltningen och vi traskade dit och Jonathan och jag och chefen ung socialsekreterare som sa att ja han får börja jobba här i kommunen hade någon sån här socialt arbete då så fick de ett socialbidrag samtidigt och plus då terapi och träffade och drogterapeut och så vidare. Men det tog ju bara några veckor sedan så stacke Jonathan och sen var det ju igång. Det jag inte förstod då, men faset blev att de närmaste tio åren efter detta så var ju Jonathan på flykt. Eller i någon, ja, där började han, han valde att börja ett missbruka liv där. Men jag har ju ändå upplevt att samhället, om man säger då samhället, ja, som institution då, har ställt upp. Tycker socialförvaltningar och även polisen och socialjouren och sådär. Jag tycker jag har mött mycket- faktiskt positiva människor. Nu kan det bero på att jag är journalist- och lite att de vet vem jag är. Det vet jag inte, men- som socialjourer i Helsingborg till exempel- har jag det inte någon gång då, för många, många år sedan. Och de var ju väldigt engagerade- och skulle hjälpa till och hålla ögonen- efter honom. Och och polisen också tycker jag. Jag har mött mött förståelse. Och och jag, jag tycker det finns- stöd och hjälp att få. Om man bara-
2: letar efter den. Jonathan var förälskad i drogerna. Allt annat i livet hade tappat betydelse för honom. Han var fast. Men hur var det för Maja under den tiden?
0: Rubriken på mitt liv under de här tio åren– –ständig oro. Alltid orolig. Kontrollerande. Alltså det har ju varit så att Jonathan har ju... Vissa perioder har han ju varit i den. Kanske några månader upp till ett år– och då har det varit underbart och man har hjälpt med lägenhet och det gör man ju. Det ska man också göra tycker jag när en missbrukare verkligen vill börja om. Han har gått behandlingar, jag vet inte hur många behandlingar han har gjort. Han brukar själv säga att han är fullfärd terapeut och det tror jag att han är faktiskt. Han vet precis vad man ska göra. Alltså, och fysiska symptom får man ju också då, eller fick jag. Yrsel, sömnbesvär, allt det som kommer med oro då att ständigt vara orolig och inte veta var Jonathan finns och vad han gör och även under perioderna han har varit frisk så att säga så har jag varit orolig för att var han nu och ringt och kollat och så där. Det blir ett väldigt oroligt liv. Det blev ju så en period så att jag fick sluta då, som kriminalreporter för jag kände att rätt vad det så kommer han i registret där i polisen i tjänst hos Hästlund och jag. det var ju helt var ju inte hanterbart för mig. Och på slutet då när jag var kriminalreporter det var så att när jag kom till tidningen på morgonen så ringde jag vakthavaren direkt och frågade vilka som satt gripna och så vidare för jag ville veta om han gjorde det. Och det kom ju en dag när, när han åkte fast i Hässleholm och då kom ju då den kriminalreporten, då var jag nyhetschef och visade mig Maja att det här måste vara din son för jag har berättat för honom då att min son höll på.
2: För dig som känner igen dig i Majas berättelse så är det viktigt att du inte bär på allting själv. Det här kan drabba vem som helst, oavsett vem man är.
0: Så man ska nu vara, man ska inte skämmas så mycket för att folk har mycket empati när det gäller de här frågorna. Och ofta är det så att nästan alla har någon i sin närhet som har de här problematiken. Kanske inte med droger, men med alkohol. Och...
2: Maja berättar att det finns självhjälpsgrupper där man kan dela sina erfarenheter med människor som har hamnat i samma situation. Varför är det så viktigt? Att man ser att man inte är ensam.
0: Man ser att det finns andra familjer som kanske utan på, så ser det jättebra ut. Fast de ruva på hemska hemlighet. Att man ser att man inte är ensam. Jag tror det
2: är viktigt. Det är inte alltid så lätt att upptäcka ett missbruk i början. Det kan lätt blandas ihop med annat. Många missar eftersom man inte tror att det kan drabba det egna barnet. Ja, det finns ju många tecken. Eh, skolk från skolan. Eh,
0: söt behov. Årigebund, att Man är inte intresserad av att få med
2: familjen längre. Man lever ett eget liv. Hur ska man förhålla sig till sitt barn när de är inne i ett missbruk? Ibland måste man sätta gränser som kan tyckas vara alldeles för tuffa.
0: Eh, men när, alltså när de är aktiva drogmissbrukare... då det beror på hur gamla de är också. Det är svårt det där. Man kan inte generalisera. Men man ska inte uppmuntra... det Jag gjorde fel i början då. Det var ju det att jag hjälpte Jonathan kan man säga genom att ge honom pengar ibland. Och handla matkassar och gå upp med till honom. För att jag menar, då upprätthåller man ju missbruket genom att hjälpa dem så att säga. Men samtidigt så... Om du har en son som inte har någon mat och Det är klart att... Du går dit med mat. Det gör man ju som mamma. Man... Men man ska ju ta avstånd direkt. Så länge du drogar så vill vi inte ha med dig att göra. Det måste du förstå. Jag har ju förstått nu att det är det som gäller. Och då kommer de säga ja, men jag håller inte på med droger. Kommer de att säga då. Och det är bara så lite, det är ingenting. Men då får man ju ja, men då får man gå till socialen så får man testa, ta blodprov. Och sen får man ju föra till sin, till sin spets. Det är jättelett att säga det, teoretiskt säga- att så här ska man göra. Den dagen pojken eller flickan står framför din dörr- så är det inte så lätt. Det har hänt en gång att Jonathan kom hem- eh, när han, han var på avtänning. Då. då hade han varit på behandling. Han hade fått ett par, han hade fyllt år sedan fått det på en Nike-skor- man hade önskat sig jättefina sådana dyra skor. Jag hade i Malmö och hälsat på honom. i ett par dagar- så försvann han ifrån det här behandlingshemmet. Det visste att han var borta- och sen, imorgon morgon innan jag skulle åka till jobbet så kom han igår ända här utan skor med ett par på sig och jättehållögd och smutsig och allt det här. Och då så kom han och sa hej så vad kommer du? Vad vill du? Ja, jag vet inte så han bara kom in och satt så här såg helt konstigt ut. Och det gjorde jag så att då, då sa jag att nej jag inte så du får åka tillbaka till Malmö. det kan inte vara här. Det går inte. Och han accepterade ju det. Så han fick en biljett till Malmö. Satt han på tåget till Malmö. Det var ju tufft. Men alltså samtidigt, vad skulle jag göra? Det fanns, för mig var det ohållbart att han skulle vara här hos oss. Han hade dömt från en behandling. Och så alltså kommer man väl hit och är det en desperation på något sätt. Men visst, är det tufft. Usch.
2: Mm. Hur påverkades Jonathan av den tuffa gränssättningen?
0: Ja, nu efteråt så kan vi prata om allting, vad som har hänt. Och Jonathan säger ju själv att, att det var bra. Att vi, alltså som vi gjorde ibland, fast det kanske kunde verka tufft, så säger Jonathan nu efterhand att det var bra att ni gjorde så. Att ni sa stopp. Att ni inte ställde upp på mina villkor. Ja, och det tvingade honom att köra hela racet. För att det var ju som att Jonathan, han måste ju knäcka färdigt. Han var inte färdig. Utan det var ju, hade vi ställt upp då och sponsrat honom och sådär, Det har ju bara vi gett honom konstig För han hade inte knäcka färdigt. Han höll på tio år. Han var inte färdig förrän han var riktigt i botten. Och det är nog så för väldigt många att de tycker att det här är så häftigt. Det är så fantastiskt. De känner sån underbar känsla. Och sån lugn och ro. Ofta är det ju människor som har en, en diagnos också. Jonathan har ju fått ADHD och dyslexi och hela balletten nu efteråt. Och, och då klart att de hittar ju någon slags självmedicinering i narkotikan. Um. Och det var ju inte för sista perioden då då har Jonathan berättat att då var det bara ångest sista gången han knäckade då för ett och ett halvt år sedan så var det bara ångest ingenting positivt men han måste ju komma så långt för att inse att om jag inte ändrar på mig nu så kommer jag att dö och det hade ju kvittat vad vi hade gjort innan känns det som nu, nu kanske inte så var det för Jonathan
2: men så är det naturligtvis inte för alla utan andra kan man kanske hjälpa på ett mycket tidigare stadium hur ser Majas och Jonatans relation ut idag? Jättefin.
0: Väldigt helt rörd när jag tänker på det. <laughs> nu när jag slutade mitt jobb då på tidningen så fick jag för mig att jag har hållit lite föredrag om journalistik. och och åkte runt till företag och inte företag om politiska föreningar och så vidare. Politiska partier och föreningar och, och pratat och... Tänkte jag så här att man skulle ju prata om det här med missbruk också. Tänk om att Jonathan vill följa med och prata om det. Så ringde du upp honom då. det ja. Jag tyckte han var jättebra i Att som då mamma och son åka ut och berätta om de olika hur jag som mamma har upplevt. Och hur han som son har upplevt hur jag har varit. Och tvärtom då. Så det håller vi på med. Och när vi, har, alltså vi har haft många fina stunder även under den tiden han har knarkat. När han har varit drogfri. Jag har varit hemma, och bott hemma periodvis. Har haft det. det är konstigt, men alltså. vi har haft det jätteroligt tillsammans ute, plocka svamp. Och... Han har nog samma intressen som vi har varit på konserter. Och...
2: Det är inte lätt att fatta beslut i vissa lägen. Därför är det nog viktigt att man har ett nätverk av vänner runt omkring sig. De kan ge praktisk hjälp, men också vara ett känslomässigt stöd i svåra situationer. Och hjälpa till när man måste fatta akuta beslut.
0: Det är så viktigt under den här, när man drabbas av det så tror att man har vänner. Och de riktiga vännerna, det kommer visa sig vilka, vilka de är. Jag hade ju, i den församlingen jag var med i, alla de bara ställde upp 100 procent. Inga fördömande, ingenting, utan Maja, vi stöttade det. här kan hända vem som helst. Och så två vänner också som har varit med om. Och så jobbiga grejer jag själva. Som också var mina stöttepelare kan man säga. Men sen grannar och sådär, ja det är ju pinsamt. Men jag, jag tror att, jag har förstått nu efteråt att de flesta visste inte om det. Det har jag ju sett nu när vi har gått ut offentligt och berättat om det här. Så har jag ju förstått att många har blivit jätteförvånade. För man, man håller det hemligt. Det är
2: familjehemlighet. Det är så lätt att tappa bort sig själv när barnet inte mår bra- men Maja har något att säga om det.
0: Jag skulle säga så här. Det låter jättekonstigt. Men sköt om dig själv. mår bra. Och det är lättare sagt än gjort. Men för mig var det så att jag började rent fysiskt sköta om mig. Motionera. Jag började rida igen. Jag tog upp mina intressen som jag hade haft tidigare. Och fokuserade mycket på det. Och... Och gjorde saker som var roliga. Och, och det är klart att på kvällen när man ska gå och lägga sig så kommer ju tankarna ändå. Och det här, vad, vad gör Jonathan och så vidare. Men man måste försöka sköta om sig själv. Man måste ha ett bra nätverk. Har man inga goda vänner så får man ta kontakt med socialförvaltningen eller någon som kan slussa en vidare till självhjälpsgrupper. Och det finns människor, det finns sammanhang där man kan få stöd. Definitivt.
1: Det verkar ju inte vara så lätt att i början upptäcka om det egna barnet använder droger. Nej, det kan nog förväxlas med mycket annat. Men misstänker man droger är det väldigt viktigt att verkligen fråga sitt barn, barnens kompisar och vuxna. Och berätta vad man funderar på och varför man misstänker det. Vi ska snart gå vidare i Hannas café. Men först lyssnar vi till In My Soul med Samuel Junglad.
3: is low if you can make it you don't know cause nothing is going right say it might be dark it might feel like night and you have you have no hope inside but sister don't give up
1: En djupt rotad kärlek innebär att ditt barn innerst inne vet- att han eller hon är älskad- oavsett vilka tuffa gränser du som förälder måste sätta. Det gör ont att behöva stänga hemmets dörr- och säga att barnet inte är välkommet så länge drogerna finns kvar. Det gör ont att se hur det egna barnet måste ta konsekvenserna- av sitt handlande. Men om du bara skyddar ditt barn- kommer han eller hon aldrig att behöva ändra sitt beteende- Och det kommer i förlängningen att skapa kaos, även hos de övriga familjemedlemmarna. Och kvar lämnas du med frustration, ilska och en känsla av vanmakt. En djup kärlek kommer inte att dö, oavsett hur tuffa gränserna kan verka. Ge aldrig upp hoppet, fortsätt att be och stäng inte dörren till försoning när ditt barn ändrar sin inställning till drogerna och vill komma tillbaka. I Bibeln berättas om en man som hade två söner. Den ene sonen bad om att få ut sitt arv och sen drog han iväg till ett främmande land och slösade bort allt han ägde. Han hamnade till slut i fullständig misär. Men det står att han kom till besinning. Han ångrade vad han gjort och valde att återvända hem. När han väl kom hem stod pappan där med öppna armar. Han hade längtat så oerhört efter sin älskade son. På samma sätt är det med Gud. Han står alltid beredd med den öppna famnen. Oavsett vad vi har hittat på. Och han vill förlåta.
0: Och för mig har ju då också tron betytt jättemycket. Att jag tror på att Gud finns. Och att han är kapabel att ha situationerna i sin hand. Även om det verkligen inte har sett ut på det sättet. Så har det betytt oerhört mycket för mig. Som när jag har gått i mässan och tagit nattvarden, då har jag som liksom tatt Jonathan och när jag har tagit emot vinet så har jag liksom drängt Jonathan i, i vinet, alltså bildligt och tänkt på honom att Gud du har honom i din hand och, och, och även de kristna vännerna har betytt mycket bönen, att man kan lämna det till Gud och ett bibelord som har betytt oerhört mycket för mig, det är det här att för den som älskar Gud samverka allt till det bästa och även om jag kan tänka så här att varför ska jag drabbas av det här, det är orättvist. Så jag tror inte på det resonemanget riktigt. Utan jag tror att är man öppen för, för vad Gud vill så kan han använda det här. Han kanske det kanske är det han vill. Att jag ska gå igenom det här helskinnad och ut ur det här för att kunna hjälpa andra människor. För vi lever ju i en värld som är trasig och så, så väldigt sårig. Jag vet inte, men jag tror, tror på det. Och det har betytt jättemycket för mig.
1: Vi ber tillsammans till slut. Jesus, tack för att du har öppnat vägen till Gud. Tack för din kärlek och för att du vill möta oss precis där vi befinner oss och hur vi än mår. Jag ber nu speciellt för alla som har anhöriga som fastnat i drogmissbruk. Bär dem och ge dem av din kärlek, vishet och kraft. Amen.
4: When you're facing hard times, maybe right at your door. If your heart is broken and you don't know where to go. When this life you the test, soul you can find no rest. Well, I have a friend of whom you might have heard. of this way so if you have a weakness within you Cause we're the love of Jesus, the sweetest you can find
2: Vi till Lord You Are med The Master's Voice. Idag fick du höra om hur det var för Maja när hennes son sa fast i ett missbruk. Du, ge aldrig upp hoppet, sluta aldrig be och stäng inte dörren till försoning när ditt barn ändrar inställning till drogerna och vill
1: komma tillbaka. Hör gärna av dig till oss. Adressen kommer alldeles strax. Vi hörs och rädda om dig. Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph snabela och webbadress
3: www.hannascafé.se